0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Login Hola, el fenómeno de Grand Deft Auto es más que un simulador de crímenes en mundo abierto Es un fenómeno mundial con más de 20 años de historia ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué lo hizo tan popular que a pesar de las críticas nunca dejó de venderse? ¿Cuál es el futuro de una saga que superó todos los récords? mediados de los años 90, los hermanos Sam y Dan Hauser empezaron a trabajar en BBG Interactive. Junto con DMA Design, lanzan en octubre de 1997 para Windows y DOS, Grand Theft auto. Al principio se iba a llamar Race and Chase, pero no les convenció el nombre. Podías atropellar peatones, salir de tu auto, robar otro, cumplir objetivos para la mafia. Había una libertad que cortaba con la linealidad de esos días. Teníamos tres mapas. Vice City, una copia de Miami, San Andreas, que vendría a ser San Francisco, y Liberty City, como Nueva York. La vista era desde arriba y combinaba el mapa en 3D y elementos en dos dimensiones. Para la época no era una revolución gráfica, pero GTA tenía una propuesta mucho más ambiciosa. En 1999 sale a la venta para PlayStation y PC la secuela del juego londinense GTA 2. Los peatones te podían robar, pelearse entre sí. A medida que aumentaban tus delitos, se incrementaba la presión de las autoridades sobre vos. Primero venía la policía, luego el SWAT, agentes del FBI y finalmente el Ejército. Con GTA 3 en 2001, definen un nuevo género, el sandbox. Un mundo abierto en 3D con múltiples elementos interactivos, en donde el jugador toma decisiones para llegar a un objetivo. Sandbox significa arenero, un lugar delimitado en donde los chicos pueden divertirse a su antojo. Podías avanzar en la historia superando estas misiones o bien destruir todo las veces que quieras. En octubre de 2002 empiezan las precuelas con GTA Vice City. Esta vez volvemos a esta ciudad pero ambientada en 1986. Tommy Bersetti era interpretado por el actor Ray Liotta. I'll be back here in five seguido por una larga lista de figuras de Hollywood, como Dennis Hopper, Bart Reynolds, Philip Michael Thomas, el actor de Miami Vice, y Danny Trejo. Incluye una banda sonora con gitazos de los 80. Fue criticado por los sectores más conservadores de Estados Unidos, ya que podías matar ancianos, mujeres, latinos, etc. Cosa que a la productora Rockstar Games le convenía, porque la mala publicidad, al fin y al cabo, es publicidad. Dos años más tarde, en 2004, lanzan GTA San Andreas, uno de los juegos que más memes nos dejó. Este título sorprendió por la cantidad de cosas que podías hacer. Como ir al gimnasio, hacer repartos en bici, ir a bailar, salir con tu novia, de eso vamos a hablar más adelante. Pagar por sexo, ser bombero, manejar una ambulancia y muchísimas cosas más. Fue el juego más vendido de Play 2, con más de 20 millones de unidades en todo el mundo. GTA 4. En 2008 volvemos a Liberty City en HD. Con un motor gráfico renovado, mejores expresiones faciales, un mayor nivel de detalle. Acá comienza GTA Online. La posibilidad de seguir jugando a pesar de haber terminado el modo historia. Este modo multijugador es la clave del éxito futuro en grandes autos. GTA V. Volvemos a Los Santos en 2013, la ciudad del protagonista de San Andreas. El modo online sigue vigente y con sus actualizaciones gratuitas y modos de juego logró que GTA V sea el producto de entretenimiento más rentable de todos los tiempos. Alcanzó ingresos totales de 6 mil millones de dólares. Viendo estos números, cómo hacer un GTA VI aún más exitoso. Sin dudas le están sacando todo el jugo. Lo último que se sabe es que va a estar para Play 5 en una versión mejorada lo que lo va a convertir en uno de los pocos en ser lanzado en tres generaciones de consolas. Si algo le faltaba a GTA, era un escándalo sexual. En el próximo podcast te vamos a contar los entretelones del modo Hot Coffee en San Andrés. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar